0: WhatsApp vegan Savages. Zu einer weiteren Episode wissenswertes teilen. Und, Und ähm, ich okay für dich. Easy. Auf jeden Fall. Und ich fange mal so an mit einem Kommentar. Da Pferde nicht kotzen können, gibt es im deutschen Sprachgebrauch die Redewendung, ich habe schon Pferde kotzen sehen, um etwas unglaubliches als denkbar zu beschreiben. Weißt du noch, wo ich letztes Mal ja, ja, ja. erzählt habe, dass Pferde da nicht kotzen können? Kanntest du das Sprichwort oder die Redewendung? Ich, ich glaube nicht. Nice, oder? Und ähm, wir haben immer viele nice Kommentare, auch mit Fragen. Das heißt in der Zukunft, wenn wir mal irgendwie nicht zum Lesen kamen oder irgendwie nichts Wissenswertes zu teilen haben, haben ja. wir ja schon eine Menge Wissen einfach so akkumuliert. Und dann können wir auch zum Beispiel Fragen beantworten, wie eine Frage ist zum Beispiel. Vielen Dank für, das, für die super Idee und Infos. Mich würde mal interessieren, wie ihr so gut Englisch gelernt habt und welche Methode ihr dabei empfehlen würdet. Jetzt in der Quarantänezeit wäre es ja ideal, sein Englisch zu verbessern. Das heißt, in der Zukunft, wenn du mal bist, hey, ich habe nichts Neues auf dem Kasten, dann reden wir einfach über was, was wir eh schon wissen oder können oder fragen, weißt du? Weil das ist auch eine nee, super cool. Episode, wo ich so oft gefragt werde wegen dem Englisch. Ah, wirklich? Und du ja auch so gut Englisch kannst. So. Können wir mal darüber reden, wie wir so gut Englisch... Hä? Ja, ich verstehe ich es gut.
1: Ich verstehe es gut. Es sind halt zwei unterschiedliche Paar Schuhe, finde ich. Was? Aktiv und passiv. Also ich, wenn ich es höre und lese, verstehe ich halt. um ein massives mehr, als wenn ich jetzt aktiv spreche.
0: Aber dann spreche ich auch gut. Dafür, dass du
1: kaum sprichst, ist dein Sprechen ja, nicht gut. Ja, ja, ich kann mich verständigen. Aber je spezifischer es in irgendein Thema reingeht, umso schwerer wird es halt. Wobei ich schon eben beim Hören zum Beispiel teilweise halt auch unterschiedliche Dialekte und so unterscheiden kann und auch verstehe. Also das ist eigentlich schon ganz cool.
0: Und, und beim Sprechen sie nicht nachmachen oder wie? Oder nee, auf also. keinen Fall. Ja, aber also, das, das, ist das ist auch, das ist auch wirklich schwer. Ja, eben eben. Und da fehlt mir auf Das die können auch Gruppen. viele ähm, Natives, also Muttersprachigen, Muttersprachler. Ja. Nicht. Okay, ähm, letztes Mal habe ich angefangen. Wissen es total willst du heute anfangen? Ja. Willst du noch was sagen? Ja, was, was ist das okay. mit der Frage? Ja, nee, Warum das sehen wir uns auch. Achso, okay. Weil okay. halt, ich wollte dir nur sagen, halt, das war nur ein Beispiel, okay. ähm, damit ich dir noch den Druck rausnehme, falls du Druck verspürt so, okay. hast. Nee, oh, nee, hey, Ich habe wieder... hab nice. es
1: nicht. Es ist okay nur halt wieder aus dem selben Buch.
0: Ja, nee, bei mir also, auch. Also ich, ich werde noch die Schlaffakten zu Ende bringen, wo ich ja letztes Mal die erste schon erzählt habe. Die zwölf Kernaussagen von dem Buch Why We Sleep werde ich erzählen. Und aber nur falls wir, weißt du, falls wir irgendwie nicht zum Lesen kamen oder du nicht zum Lesen kamst, haben wir so viel Wissenswertes, was wir eh teilen können. Yes. Und
1: so ehrlich gesagt kann ich schönerweise oder fast jeden Tag zum Lesen, weil ich mir einfach die Zeit dafür genommen habe. Aber halt, es hat doch nicht ausgereicht, jetzt eben wöchentlich ein ganzes Buch zu lesen, wobei ich ja, ja das auch viel anderen Kram gelesen habe und so. Also von
0: dem her. Und aus einem Buch kann man ja so viel mehr teilen, als eine Episode Komplett, zulässt. Komplett. Deswegen ja, ich finde es einfach. Ich bin auf jeden Fall jetzt auch motivierter täglich zu lesen. Ja. Und auch aufmerksamer zu lesen, weil ich so, oh, das will, möchte ich teilen, das möchte ich teilen, weißt du, das ist interessant mhm. und dann lese ich es nochmal, wie ich das dann erklären könnte und so und deswegen hoffe ich, dass ihr da draußen auch motiviert seid, mehr zu lesen, regelmäßig zu lesen, es zu einer Routine zu machen yeah. und es dann in den Kommentaren mit uns zu teilen oder uns Tipps zu geben, hey, dieses Buch ist mega spannend, zum Beispiel und dann eine mega spannende Szene wiedergeben oder einfach in euren Worten, okay, Nico, äh, Benni, <lacht> was, was möchtest du um. mir teilen? Ich möchte heute im Speziellen auf ein... Es sind eigentlich
1: nur wenige Seiten aus dem Buch, ähm, das ich auch schon dabei hatte. ähm, Und zwar beschreibt der Autor Simon Sinek ein Experiment aus den frühen 60er Jahren, ein psychologisches Experiment, wo derjenige, der für das das Experiment zuständig war, ähm, Personen ausgewählt hat und die Also eigentlich zwei Personen, aber nur eine wurde untersucht und die andere war eingeweiht. Und dann gab es noch eine dritte Person, die involviert war. Die war so der der Kontrolleur mehr oder weniger. Und von den anderen zwei Personen gab es einen Lehrer unter Anführungszeichen und einen Schüler. Sprich, der eine hat ähm, Aufgaben gestellt bekommen vom Lehrer und musste die dann lösen. Und wenn er sie nicht richtig beantworten konnte dann hat er einen Stromschlag bekommen vom Lehrer. Und der Lehrer war eben die Person, die untersucht wurde. Und was eigentlich untersucht wurde, ist die Frage, wie sich Personen ähm, verhalten, wenn sie von einer Autorität, eben der Aufsichtsperson, das war die autoritäre Person, ähm, beeinflusst werden und wie sich dann ihr Gehorsam auswirkt, sozusagen. Und das Ganze war dann so, dass... Der Lehrer, der die Fragen gestellt hat, ähm, vor sich eine Skala hatte mit den Elektroschocks. Und zwar wurden die nach jedem Fehler des Schülers erhöht und haben bei 15 Volt gestartet und wurden jedes Mal mit jedem Fehler und jedem neuen Stromschlag um 15 Volt stärker und gingen bis 450 Volt drauf. Und und die Skala war halt auch ähm, gekennzeichnet, sprich am Anfang bei den irgendwie Volt 15 bis 75 oder so stand von wegen leichter Schock, dann mittlerer Schock, schwerer Schock, sehr schwerer Schock, Ähm, irgendwann dann irgendwie Schmerzgrenze oder so und der oberste Bereich war rot hinterlegt und da waren nur mehr 3x dort. Sprich es war ähm, sehr klar zu erkennen, was das bedeutet, sprich eben, dass man mit so einem Shop, die, genau die Person eigentlich umbringt und es gab dann auch drei unterschiedliche Settings, sprich beim ähm, ersten Experiment war es so, dass, die, dass der Lehrer die Hand von dem Schüler auf ähm, eine Platte legen musste und er erst dann den Stromschlag bekommen hat, sprich es war ein körperlicher Kontakt ähm, dabei, involviert um eben zu sehen, wie sich das aufs Ergebnis auswirkt. dass der
0: Lehrer hat, die Hand vom Schüler genommen, oder wie?
1: Genau, wenn er einen Fehler gemacht hat, musste er ja. den Schüler, die Hand vom Schüler eben auf so eine Platte legen und der, dadurch hat er den Stromschlag bekommen.
0: Aber was war dadurch der Vorteil? Oder ja, er,
1: er musste die Person, die dann die Schmerzen bekommen hat, berühren. Sprich, es war so eine, so eine ähm, Ver- Verbindung, ja. eine ähm, persönliche eben involviert. Und beim zweiten Szenario waren sie nur mehr im gleichen Raum und er konnte den Stromschlag aber über, über einen Schalter ähm, erteilen musste die Person nicht mehr berühren, hat sie aber noch gesehen und gehört. Und im dritten Szenario war der Schüler mit dem ähm, Wissenschaftler, also der Aufsichtsperson, der Autoritätsperson im, in einem separaten Raum und sie wussten nur, dass die andere Person geschockt wird, aber haben sie weder gehört noch gesehen. Und das interessante Ergebnis, interessant oder schockierende Ergebnis vielmehr, war, dass ähm, im ersten Szenario 70 Personen ziemlich schnell gesagt haben, sie machen da nicht mehr mit, weil sie eben mitbekommen haben, dass sie da jemandem Schmerzen zufügen, obwohl, genau, die Aufgabe der Autoritätsperson war eben ähm, zu sagen, wenn man als Versuchsperson, als Lehrer eben...
0: Es ähm, gab voll Verwirrung für mich, ja? ich checke gar okay. nicht. Es irgendwie. gibt drei
1: Personen. Ja, Es gibt eine, zwei davon sind eingeweiht ins Experiment und die dritte Person wurde untersucht. Und die
0: Die weiß nicht, dass sie Stromschläge kriegt oder wie? Nein, nein,
1: nein. Die Person, die untersucht wird, ist der Lehrer. Das ist der, der die Stromschläge erteilt. Und es wurde
0: geguckt, wie sich die Person verhält. Aber wie meinst du nicht eingeweiht? Der wird doch eingeweiht, hey, du musst hier die Hand nehmen und ihm...
1: Ja, ja, nicht eingeweiht im Sinne, sie wusste nicht, was untersucht wurde. Ach so. Und natürlich hat auch die Person, die die Stromschläge bekommen hat, also das hätte ich vielleicht dazu sagen sollen, das war ein Schauspieler. Also der hat nicht wirklich der wurde nicht wirklich umgebracht dann im Endeffekt. Der hat nicht den 400-Volt-Stromschlag bekommen.
0: Aber also der hat gar keine Stromschläge bekommen?
1: Ich glaube nur ganz leichte, also die, die den untersten. Und der musste, der hat dann so getan... Aber also der aber Lehrer
0: hätte ihn töten sollen, oder wie, bis zum Tod? Ja,
1: genau. Also das war so die Indikation von der Skala eben.
0: Welcher Lehrer würde denn das machen? Oder welcher ja, Mensch, Ja, ich?
1: eben, genau das ist das, was untersucht wurde. Weil, also die, die ähm, Idee dahinter, das war kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, mhm. und es wurde eben versucht herauszufinden, wie sich gute Menschen oder von denen man ausgeht, dass es teilweise gute Menschen waren, im Zweiten Weltkrieg so verhalten konnten, dass sie eben so weit gehen und andere Personen eben verletzen und sogar umbringen, obwohl sie ihnen keinen Schaden selber zufügen und so.
0: Sie wollten die Hitler-Gene finden. Genau. Und,
1: also bis jetzt ungefähr
0: dabei? Ja, ja jetzt was, bin was, ich da okay, ja. Und
1: im Endeffekt war es eben so, dass im ersten Szenario der Großteil der Leute abgebrochen hat, weil sie eben... Der, der Lehrer. Genau. Ja. Und im zweiten Szenario, wo sie immer noch im gleichen Raum waren, ging die Zahl schon ein bisschen zurück auf etwa 60 Prozent, die abgebrochen haben. Also die sagen die gesagt haben: Hey, sie wollen nicht mehr weitermachen, weil sie eben der Person Schmerzen zufügen und sie das nicht verantworten wollen. Ähm, obwohl ihnen auch vom, vom, von der Aufsicht, von der Autoritätsperson gesagt wurde, dass sie ähm, die ganze Verantwortung übernehmen. Das ist eben genau das, was, was halt auch eben im Zweiten Weltkrieg war, von wegen dass halt im Nachhinein viele Leute argumentiert haben von wegen, ähm, dass sie keine Verantwortung dafür hatten, dass sie nur Befehle befolgt haben Mhm. und ähm, nur das gemacht haben, was von ihnen verlangt wurde. Und somit sie sich damit ein bisschen rausgeredet haben. Und in dem Experiment wurde das eben nachgestellt. Und das Schockierende war dann aber eben, dass im dritten Szenario, sprich da, wo die Person, die die angeblichen Schmerzen oder Stromschläge bekommen hat, nicht mehr gesehen und gehört werden konnte. In diesem Fall haben 65% der Leute, die die Stromschläge erteilt haben, das Experiment bis zum Ende durchgezogen, sprich bis zu den 450 Volt.
0: War das der Tod? Ja. Also, und, wie, es, hm? und wie viel haben, haben das so weit kommen lassen? 65% haben
1: bis... Sind bis zu 450 Volt draufgegangen mit den Stromschlägen, die sie erteilt haben. Wenn sie die andere Person, denen sie die Stromschläge, die ja nicht wirklich Stromschläge waren, weil die Person, die die Stromschläge erhalten hat, ja eingeweiht war und ein Schauspieler war, ähm, die haben eben, fünf, also 65% der Personen haben das Experiment bis zum Ende durchgezogen, weil eben daneben eine Person stand, die ihnen gesagt hat, ihr müsst weitermachen, für, eben um das. Um Des Experimenten willens sozusagen und ja, das ist halt ziemlich schockierend, das Ergebnis. Also viele der, der Wissenschaftler Sorry, sagen. ich bin wieder oh, so, das war <lacht> würdig. Okay, okay. Glaub, okay. okay. S-
0: sagen wir doch mal. Ja, weil ich bin einfach so, äh, waren das jetzt 65% der so, du hast ja gesagt, am Anfang haben irgendwie 70% oder so abgebrochen oder mhm. 60%. Waren das jetzt 75% von denen, die weitergemacht haben, oder war das jetzt ein nee, das, das sind drei unterschiedliche Szenarien. Puh, willst du nicht einfach das Outcome erklären? Weil ich glaube, die Leute sind einfach totes sind so zu viel Informationen <lacht> und ich lerne ja okay, nichts daraus. Okay.
1: So, was ist das Outcome so? Das Outcome ist, dass wenn man, dass, dass viele Menschen, wenn sie keinen Kontakt, keinen direkten Kontakt zu einer Person haben, der sie Schmerzen zufügen, so weit gehen, dass sie dieser Person ziemlich viele und, oder ziemlich große Schmerzen zufügen. Sprich, sobald du... Dich mit einer Person nicht verbunden fühlst, sondern zum Beispiel nur ähm, Nummern liest, weil du jetzt ähm, Entscheidungen triffst für ein Unternehmen oder was auch immer. Ähm, sobald das so abstrakt wird und du nicht wirklich eine Person vor dir hast, die, an der du die Auswirkungen deiner Entscheidungen siehst, ähm, bist du viel offener, sozusagen dem gegenüber dieser Person Schmerzen zuzufügen. Aber ist doch klar. Ja, aber es ist halt, ja, zu einem gewissen Grad ist es klar, aber es ist halt in dem Experiment eben war es relativ schockierend, wie weit manche Personen gehen, nur weil hier eben so die, die Distanz geschaffen wurde.
0: Also mit ist ja klar, meine ich halt äh, eher so darauf bezogen, so wenn man jetzt in den Nachrichten hört, zehn Menschen sind gestorben, okay, so berührt einen jetzt nicht so viel, wenn man hört jetzt sowas ständig. Dann, wenn man das jetzt sehen würde, wäre das halt viel krasser, auch wenn man sie nicht kennt. Voll. Und dann, wenn man es sehen würde und man kennt sie, dann ist es herzzerreißend. Voll. Also auch schon, wenn man sie nicht kennt und man sieht es, aber wenn man es ja. halt einfach nur die Nachrichten hört und sie nicht kennt, ja. dann, äh, ja. Aber, ja, sorry. Also es macht,
1: ich, ja. also ich war fast fertig, aber ja, es macht halt grundsätzlich voll Sinn, aber wenn du halt jetzt moralisch drüber nachdenkst, macht es eigentlich überhaupt keinen Sinn, weil es im Endeffekt genau das Gleiche ist.
0: Ja, ja, wenn, wenn es um das Aktive geht, ja. auf jeden Fall. Genau. Ja, ja, das ist heftig. Und das ist eben... Das ist heftig, ja. ja. Und das war halt das Ding, dass die sich halt das einfach, weißt du, ähm, gar nicht vorstellen wollten, weil sie halt unterbewusst wahrscheinlich, weiß es jeder, wie schlimm es ist und dann will man es sich gar nicht vorstellen, sondern einfach den Befehl ausführen und dann rechtfertigen, dass ja. es hier nicht die Eigenverantwortung ist und es hier nicht die eigene Schuld ist, Aber wenn wenn man einfach solche Gewissensbisse hätte, würde man sich das wirklich vorstellen, dass viele eben das gar nicht machen. Aber es ist einfach moralisch verpflichtend, dass man es macht, weil man einfach mit Schmerzen oder dem Leben von anderen Lebewesen Mhm. hantiert. Deswegen... ähm Ja, heftig. Genau, und also für alle, die jetzt so
1: verwirrt sind, wie wie du es gerade warst, oder es immer noch sind, wie auch immer, ähm, das ist ein ziemlich bekanntes Experiment, und da gibt es auch ziemlich viele Artikel drüber, und auch einen großen, äh, langen Wikipedia-Artikel, sprich, für alle, die jetzt sich irgendwie denken, sie kennen sich gar nicht aus und würden es aber gerne nachlesen, das kann man ziemlich leicht finden, einfach Milgrams, m i l g r a m so heißt der Name von dem... ähm, Professor, Der das durchgeführt hat, Experiment bei Google eingeben und dann finden wir
0: dann ziemlich viel dazu. Das klingt wie der deutsche Doktor, der in den Konzentrationslager Victor Franke diese schlimmen Experimente durchgeführt ah, okay. hat. Das war nicht Victor Franke. Ähm, wie heißt der nochmal? Und der konnte so Nazi? Oder? Ja, oder halt so ein Doktor, der halt so, weißt du, der hat dann, ah, hier sind irgendwie Zwillinge oder so, ah, mach mir mal so Experimente, dass wir dem Zwilling das geben und denen das halt so richtig moralisch schlimme Sachen, weißt du so, oh, wie können wir denn die Augenfarbe ändern, oder ähm, wie viel Schmerzen können die ertragen, wenn wir sie ohne Schmerzmittel operieren, aber noch viel schlimmere Sachen und ich weiß auch nicht mehr, wie der heißt und er konnte sogar, ich glaube, der wurde auch nie geschnappt, der konnte nach Südamerika flüchten, ja, ja. Möge, egal, ähm, aber was auch noch da hinzufließt Warum damals so die ganzen Nazis in den KZs das alles gemacht haben, Mhm. ist einfach noch die Psychologie der Masse. Ja, komplett. Also, du guckst links und rechts und einfach die Masse macht es und dann dann ziehst du halt einfach so mit. Du wirst so von der Masse auch beeinflusst, unterbewusst, dass das ist so heftig. Und dann, wenn du halt diesen kompletten Nationalstolz hast und und du tust es, du musst es tun für, für, für Deutschland so und dann kann es sich crazy beeinflussen. Ja, und dann
1: ist, ja. ja auf jeden Fall. Also da gibt es, also, dass man was so wird, gibt es halt viele Einflussfaktoren dafür. Was ist, Aber,
0: ja,
1: sorry. Hm? Du erst? Was, ist, was ich halt auch noch als äh, Schlussfolgerung daraus ähm, interessant finde, die man ziehen könnte, ist eben, ähm, dass man ja jetzt zum Beispiel mit ähm, Konsumentscheidungen auch oft Personen und auch Tiere, wie auch immer, ähm, beeinflusst und man aber im Geschäft auch immer eine sehr starke Abstraktion hat, weil man nie weiß, wo jetzt das, oder selten weiß, woher das Produkt jetzt wirklich kommt und was genau alles dahinter steckt und ja, das wäre halt auch was, wo man sich ein paar Gedanken dazu machen könnte.
0: Ja, man. Schlachthäuser, Massentierhaltung in Glaswände packen. Der Gesellschaft zeigen, woher es kommt. Fette Labels wie bei Zigaretten auf tierische Produkte packen. Und zeigen, woher ja, es kommt. Ja, nicht nur tierische
1: Produkte. Also ist ja auch, keine Ahnung. Ich habe jetzt die letzten Tage viel über Palmöl ähm, recherchiert. Und das ist das Gleiche. Ist zwar pflanzlich, aber wo das ja. Löse herkommt und was da dahinter steckt, ist ja auch nicht schön.
0: Und ähm, was ist das Learning daraus? Man Learning? Oder? Also, oder was
1: sagt er? Ja, also er hat es eben darauf bezogen, dass halt, weil es eben eher so auf jetzt Unternehmen und, und ähm, f- äh, das ist ein schlechtes Wort, ähm, Führungspersonen bezogen ist, ähm, meint er, dass es eben oft Personen eben schwerfällt, wenn sie jetzt nur mehr die Zahlen vor sich haben und sehen, hey, sie müssen so und so viel Gewinn machen für ihre Aktien, ähm, also für die Leute, die ihre Aktien halten und so, dass sie halt oft Leute feuern und sich gar nicht darüber bewusst sind, wer dann im Endeffekt eigentlich wie betroffen wird und wie tragisch das dann für die einzelnen Personen ist, weil sie eben nur mehr Zahlen vor sich haben und ähm, ja, nicht die Personen.
0: Ja, man. Ja, das ist ein nice learning. Yes. Ähm, Willst du noch was teilen aus dem Buch? Ähm, Oder bist du bereit für Schlaffakten? Ich bin bereit für Schlaffakten. Okay, ich habe ja letztes Mal angefangen, denn ich ich lese ja höre, oder höre zum zweiten Mal das Buch Why We Sleep von Matthew Walker und er hat zwölf Kernaussagen am Ende des Buches mhm. und die erste habe ich ja letztes Mal schon gegeben. Magst du sie kurz wiederholen? Nee, du sollst sie wiederholen, ob du dich noch erinnern kannst. Die, die. Und das ist auch die wichtigste. Wenn man nur eine Sache aus dem Buch Why We Sleep mitnehmen kann, dann? Dann, dass man immer zur gleichen Zeit ins Bett geht. Und?
1: zur gleichen Zeit aufsteht. Genau, plus Sprich, minus circa, regelmäßig. grob, zur gleichen Zeit das Bett geht. Aufstehen so einen
0: Schlafrhythmus Rhythmus- zu entwickeln, yes. den Circadian Rhythm, damit man schnell einschlafen kann und nicht müde aufweckt und der Körper sich darauf einstellen kann und dementsprechend die Schlafphasen auch alle ausreichend ähm, bekommen, so genug Non-Ram, Ram Sleep und so weiter. Und man ist aber, Non-Ram so relevant? Ich dachte, Ram ist der wichtige es ja, ist so wie beides voll relevant, das, weißt du? Das ist beides essentiell. Und äh, du musst quasi erst den Non-RAM arbeiten, um überhaupt zu dem RAM zu kommen, weißt du? Sorry, kurzer Anwort noch.
1: Aber weil es mir gerade einfällt, weil wir über Schlaf sprechen und vorhin über Weltkrieg gesprochen haben und über so komische Doktoren, die irgendwelche Experimente durchgeführt haben, war es nicht auch irgendwie ziemlich ähm, gewöhnlich für die Nazis, dass sie Leute gefoltert haben, indem, es, indem sie ihnen Schlafentzug ähm, gegeben, unter Anführungszeichen, haben? Dem, ja, die, das, das hat sogar auch die, die Stasi noch gemacht, ja.
0: dass sie in den Stasi äh, in, hier in Höhen das, das ein Schönhausen, das größte Stasi-Gefängnis, und da haben sie die Leute wirklich, wie, wie viele Stunden, ich weiß es nicht mehr, aber so zweieinhalb Tage oder so, oder drei Tage verhört, dass mhm. sie so in einen Schlafentzug kamen. Und dann zum Beispiel ein Indiz, wenn sie immer genau das Gleiche gesagt haben, was sie an diesem Tag gemacht haben, mhm. dann ist es ziemlich sicher gelogen, weil sie es halt davor so auswendig gelernt haben. Wohingegen, wenn du die Wahrheit sagst, dann hast du es nicht auswendig gelernt, du sagst es meistens immer so mit anderen Worten, weißt du. Mhm. Und lauter so Dinge kam dann so raus. Und wenn man halt so dann im Schlafanzug ist, ist das so einfach, Man will nur kurz, aber nein, nein, bitte. Und dann, dann ja. erzählst du einfach. Ja, Stelle ich mir nicht so cool vor. Ja, so vor. ich ist so schön. Ich meine, in der Bundeswehr hast du sicher auch so das erste Mal richtig mit Schlafanzug zu kämpfen gelernt. Hattest du da auch so Schlafanzug wie ich? Ja, ja ja. Die erste Woche. Ja. Oder die ersten zwei Wochen haben die uns so unter Schlafanzug
1: gesetzt. Ja. Also, wir hatten halt teilweise so Übungswochen, wo wir dann halt pro Nacht irgendwie nur zwei Stunden so schlafen konnten. Und wenn du halt Pech hattest, ist das dann noch in die gleiche Woche gefallen, wo du irgendwie Dienst hattest, wo du dann eine zusätzliche Nacht hattest, wo du nur irgendwie vier Stunden und so schlafen konntest? Dann hast du halt also irgendwie so in fünf Tagen zehn, 15 Stunden geschlafen oder so. Bei uns
0: haben es nämlich gezielt die erste Woche oder die ersten zehn Tage uns so viel Schlafenzug gegeben, dass wir das danach viel mehr zu schätzen wissen. Ja. Und das war, das war so ein scheiß Gefühl, einfach wie man oh ja. den ganzen... Und halt auch, dass du weißt so, sofort immer einschläfst. Wir, sind irgendwie, wir haben kurz irgendwie Seminar oder Waffenreinigung und so, du reinigst die Waffe, du kannst es nicht kontrollieren, du, du pennst einfach sofort ein. Und dann hat der eine mir auch beigebracht, so hey, wenn du irgendwie was machst und jemand kommt rein und du wachst natürlich dann auf, dann wach nicht so erschreckt auf, denn dann, dann fällst du halt voll auf. sondern einfach, So mach halt einfach nur die Augen auf. Also, und dann tu einfach so, als würdest du weitermachen, was du gerade
1: machen. Das ist auch leichter gesagt als getan, glaube ich. <lacht> nee, ich habe das dann schon gut ja? okay. Können. Ich, bin, ich kann mich noch erinnern, ich bin mal, wir hatten so Unterricht und ich bin da dann mal eingeschlafen, also so, so leicht weggenickt. Und dann muss ich die restliche
0: Unterrichtseinheit am Tisch stehen. <lacht> um In der Bundeswehr. Ja, um nicht wieder Ähm... <lacht> Ne, ja. ja, und dann immer 5 Uhr aufstehen und dann immer gleich antreten, Military Fitness, und es war auch so, einfach so dumm, auch so scheiße für die Gelenke, weißt du, einfach so, du wachst auch mit Schlafentzug und immer sofort Lüge stützt, ja. Stütz, oh, ja. Stütz. und du schaust so nach links und rechts und so die schlechteste Form, <lacht> <lacht> halt, da muss die Bundeswehr noch ja. einiges lernen, wie man Leute wirklich fit macht, ne. so die Leute, die fit waren, wurden unfitter. Ja, und die anderen wurden nicht fit, <lacht> sondern die haben halt einfach irgendwie <lacht> Gelenkschmerzen bekommen und sich verletzt. Ja, und, so. und haben sich
1: dann krank schreiben lassen. Ja. Okay, sorry, deine, 12, äh, deine ja, Elf. Nee, war gut.
0: Jetzt, jetzt fange ich weiter mit Nummer 2. Und das ist, Sport das ist super. Nur nicht zu kurz vorm Zu-Bett-Gehen. Was heißt das? <lacht> Man sollte, wenn es geht, nicht später als zwei bis drei Stunden vorm Schlafen gehen, sehr anstrengenden Sport machen. So irgendwie was wie ein Yoga-Flow-Stretching oder so ist super und sogar vorteilhaft. Aber jetzt noch irgendwie ein Crossfit-Wood zu Hause rausballern mit 200 Burpees, ist eher von Nachteil, weil man dann länger braucht, um einzuschlafen. Aber man sollte trotzdem fast jeden Tag mindestens 30 Minuten Sport machen. Den Sport ist so, so wichtig, auch um besser zu schlafen. Denn man sollte sich täglich nicht nur mental, sondern eben auch physisch, Auslasten und da sollte man regelmäßig Sport machen. Nummer 3. Koffein und Nikotin versuchen zu vermeiden, bzw. Nikotin gänzlich vermeiden. Und Koffein sollte man zu früh vom Z- zu Bett gehen meiden. Und da könnt ihr euch die letzte Episode nochmal anhören oder wisst ihr schon, weil, weil ihr sie schon gehört habt, dass es sogar sehr lange ist durch die Halbwertszeit und die Viertelzeit, also ungefähr acht Stunden vom Schlafen gehen sollte man keinen Kaffee mehr trinken, koffeinhaltigen Kaffee mehr trinken, wenn man damit Probleme hat, mit dem Einschlafen und so. Und Nikotin, gänzlich zu vermeiden, muss ich hier nicht erzählen. Wieso eigentlich? Aber, Aber warum so. in Bezug auf Schlaf? Genau, weil einmal verhindert Nikotin die Tiefschlafphase, also man bleibt nur in so einer leichten Schlafphase, Light Sleep, und Raucher wachen früher auf wegen den Entzugsentscheidungen. Mhm. So, besonders, wenn man halt richtig abhängig ist, ich brauche eine Kippe! Und im Morgen ist halt die krasseste REM-Sleep-Phase, also Rapid-Eye-Movement-Sleep-Phase, wo man halt richtig verarbeitet, richtig tief schläft, richtig krass träumt. Und die ist halt so, so wichtig. Und wenn man dann halt wegen den Entzugsentscheidung immer früh aufwacht, ist es halt von Nachteil. Und weil Nikotin einfach ein Nummer 1-Karzinogen ist, eine krebserregende Substanz, die man einfach gänzlich streichen sollte. Würde ich empfehlen. Nummer 4. Vermeide Alkohol vorm Zu-Bett-Gehen oder wenn es auch geht gänzlich, aber besonders vorm Zu-Bett-Gehen, was halt für die meisten schwer ist, weil also sie saufen am Wochenende, aber abends natürlich direkt vorm Schlafen gehen. Das ist, eigentlich, das ist eigentlich so
1: mitunter die schlechteste Kombination, wenn du fortgehst, dann rauchen viele Leute, beziehungsweise oft wird in den Clubs und so geraucht und du rauchst passiv, wenn du nicht aktiv rauchst, du trinkst, du haust dir deinen Rhythmus zusammen. Du haust also du noch einen Döner rein? Ja,
0: genau, um 10 der Früh. Ja, es ist so, also du willst dir so alles kaputt machen, alles, was halt so auf Gesundheit abzielt und Rhythmus und so weiter, Struktur. Wenn es einem richtig was gibt, das ist halt so das Highest Excitement ist und so, weißt du, dann verstehe ich so, gönn dir halt nicht zu oft, dass es, weißt du, dass man mhm. versucht zu, keine Ahnung, einmal im Monat und dann richtig und es war ein tolles Erlebnis. Aber so mir gibt es einfach nicht, weil ich halt für die Sachen, die mich so exciten, wie eben healthy lifestyle choices und so und das Ganze, was da halt nice wäre, so sozial mit seinen Freunden, das ist eigentlich immer so das Größte, das kriege ich halt genauso, wenn ich mit meinen Freunden am Tag was mache und da kann ich halt ja. was, 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 was anderes machen, was Schönes machen wie Tischtennis spielen ja. oder Sport oder Spazieren cool. gehen oder so.
1: Ich finde, das geht da eigentlich sogar oft unter, weil es irgendwie so im Club oder ja, so, voll. Das ist mega die laute Musik, du kannst dich gar nicht unterhalten. und
0: Das gibt es Leute, also ich, ich frage ja. es nicht, weil ich habe es damals halt auch immer schon nicht genossen. Es war halt einfach nur dieser pure Mitläufer-Syndrom ja. und ich, hab mich ja. halt, ich war halt auch so, ey, das macht so gar keinen Spaß, aber alle machen es normal, du bist jetzt jugendlich und deine Freunde so, komm, geh, sei nicht so, Pussy. <lacht> und... Da habe ich mich halt immer voll mitreißen lassen, aber so, Alter, das fühlt mich so gar nicht aus, ich fühle mich scheiße. Und besonders im Podcast höre ich halt, weil wenn man jünger ist, dann ist halt so ein Hangover noch relativ easy wegzustecken. Mhm. Aber ich höre es so oft bei Podcasts, wenn man halt plus 30 ist, wie dich so ein Hangover um yeah. aus dem Leben zerfickt. Und darauf habe ich gar keinen Bock. Ja. So, ich weiß noch, es war immer so schrecklich. Ich war halt Österreich, in Österreich immer ähm, um Neujahr und Weihnachten und so. Mhm mit meinen Freunden und halt snowboarden und war so eine nice Zeit, aber dann Silvester immer weggegangen und am 1. Januar war einfach immer das traumhafte Wetter, bester Schnee und ich gucke so, aus dem Fenster sieht man halt die Lüfte und die Skifahrer und und so ein schöner Skitag und ich so, oh, ich bin nicht so scheiße, es ist schon 12 Uhr, der Tag ist einfach verschwendet. Ich denke mir so, wie schön wäre es einfach, zu einer vernünftigen Zeit ins Bett zu gehen und am 1.1. einfach... Richtig schön Skifahren zu gehen, oh ja, leere sich in, Pisten. Im Lüft so die neuen Vorsätze überlegen und so richtig schön ins Jahr zu starten. So habe ich es auch die letzten Jahre gemacht. Ja. Und genau, dann Alkohol vermeiden, vom zu Bett gehen, wieso? Denn viele trinken ja genau dann Alkohol, nennen wir auch auf Englisch den Nightcap, den Schlaftrunk auf Deutsch. Mhm. Und wieso vom Schlafen gehen? Also kennen ja viele so, die jetzt nicht irgendwie feiern gehen, die trinken am Abend gerne noch so ein Glas Wein oder so und sagen es beruhigt sie es mag auch so sein aber es blockt wieder den REM-Sleep und starkes Trinken beeinträchtigt auch die Atmung und man wacht oft in der Nacht auf wenn man nüchtern wird wenn du nüchtern wirst ich weiß nicht ob du es auch kennst also wo ich wenn ich besoffen eingeschlafen bin und ich werde nüchtern dann wache ich auch oft, bin ich also ich war gar nicht so oft betrunken in meinem Leben aber ich hatte das besonders ich kann mich erinnern wo ich das erste Mal betrunken war bin ich irgendwie schlecht eingeschlafen und dann aufgewacht, wo ich wieder nüchtern wurde. Aber ja, deswegen sollte man das vom Schlafengehen vermeiden und auch, wenn es geht, generell, denn Alkohol ist auch ein Nummer 1 Karzinogen. Dann Nummer 5. Vermeide große Mahlzeiten und große Getränke vorm zu Bett gehen. Wenn es geht, zwei bis drei Stunden vom Schlafen nichts essen. So dass man sein Abendessen schon so um 6 Uhr oder 7 Uhr einnimmt. Und ähm, dann eher was Kleines oder man kann auch früher vom Schlafen gehen noch was essen, aber dann nichts zu Großes, wenn es geht. Und auch nicht zu viel trinken, denn zu viel trinken muss man in der Nacht aufstehen und pinkeln oder sogar öfters. Und das beeinträchtigt natürlich den Schlaf. Und wenn man eben zu große Mahlzeiten isst, dann kommt es eben zu Verdauungsbeschwerden, beziehungsweise der Körper ist halt dann die Nacht hauptsächlich mit Verdauung beschäftigt hm. und besonders in der Nacht, wo eigentlich dann die Verdauung eher abgeschlossen wird, relativ, kann sich der Körper halt auf andere Baustellen kümmern, wofür sonst oft keine Zeit ist, weil man halt wach ist, Dinge macht, womit der Körper halt dealen muss und dann auch die ganze Zeit verdaut und dann kann man halt besser an diesen Baustellen arbeiten. Nummer 6. So, schloss du normalerweise durch. Das Ding ist, eigentlich ja, mhm. aber durch meine Verletzung jetzt hat einfach, genauso wie meine Lunge, relativ wenig Platz, bekommt sie, weil einfach diese riesen Baustelle an meinem Darm, meine Wunde, so viel Platz in Anspruch nimmt, deswegen ist ja mein Bauch auch unten so geschwollen mhm. und dementsprechend bekommt meine Blase einfach so wenig Platz, aber es ist schon viel besser geworden, also am Anfang, nach den Operationen, musste ich wirklich in der Nacht mindestens vier, fünfmal Mal auf aufges- Klo, mindestens. Wow. Und so, noch, nee, noch öfter, am Anfang, ich weiß noch, ich lag im Bett, ich habe einfach auch die ganze Zeit immer an diese Ente gepinkelt. Das ist so, wenn du nicht aufstehen willst, dann kannst du in diese Ente pinkeln. Die ist mir auf einmal umgekippt. Oder und, und dann teilweise ist sie einfach voll und dann, okay, ich muss jetzt die auskippen und aufs Klo gehen. weil ist halt so nervig, du bist so ultra müde und du hast solche Schmerzen, dass Aufstehen so weh tut, aber du mhm. musst einfach pinkeln. Aber jetzt kriegt meine Blase schon viel mehr Platz. Jetzt muss ich nur noch einmal in der Nacht aufs Klo circa. Zum Beispiel gestern Nacht war es nicht mal einmal, was das erste Mal jetzt war. Ich war richtig nice. happy. Aber also normalerweise, wenn ich gesund bin, dann muss ich in der Nacht gar nicht aufs Klo, weil ich es aber auch so time, mhm. dass ich zu spät einfach nicht, nicht mehr zu viel esse und, und nicht mehr zu viel trinke. Also jetzt besonders trinke. Ja, genau. Und besonders halt morgen gleich, wenn ich aufstehen, Liter trinke und so, aber dann vom Schlafen eher nicht. Wenn ich halt durstig bin oder so, trinke ich noch einen Schluck. Eigentlich also immer vom Schlafen trinke ich noch einen Schluck. Aber nicht irgendwie noch eine fette Tasse Tee, sondern eher so anderthalb, zwei Stunden davor, dass ich die dann noch auspinkeln kann. Ähm, Und du? Ähm, Normalerweise gar nicht.
1: Also sehr, sehr selten, dass ich einmal in der Nacht aufwache und auch eben auf die Toilette muss oder so.
0: Ähm, Nice. Und das ist einmal eine Kombination aus nicht zu viel trinken vorm Schlafen und eine trainierte Blase zu haben. Denn wenn man es immer mal lernt, so ein bisschen auszuhalten, dann ist die Blase relativ gut trainiert. Dann kann man einfach schön am Morgen aufstehen, oh, ich muss richtig dringend pinkeln, dann kommt wir auch schnell aus dem Bett raus, anstatt noch ewig im Bett zu das,
1: das zum Beispiel merke ich, dass wenn ich irgendwie. Das mache ich sogar manchmal absichtlich, dass ich vor dem Bett gehen noch irgendwo ein Glas oder halt ein kleines Glas trinke. Weil ich weiß dann meistens, dass ich dann eben am Früh direkt auf die Toilette muss und das mache ich sozusagen, um. Direkt aufstehen
0: zu müssen und nicht noch irgendwie so im Bett dahin zu Verstehen. vegetieren. Aber direkt am Morgen pinkeln muss ich eigentlich immer, auch wenn ich ja. soll. Und ja, das ist dann einfach schön, am Morgen viel zu pinkeln und zu wissen, ey, ich musste in der Nacht nicht aufstehen. Und das ist voll nervig. Und dann ist man auch meistens so müde und dann steht man auf, aber dann kann man erstmal wieder ein bisschen nicht einschlafen. Mhm. Aber ja, gerade muss ich eigentlich immer noch in der Nacht pinkeln. Aber es liegt halt daran, weil meine Blase nicht so viel Platz bekommt. Dann, warte, genau, das war Nummer 5, jetzt Nummer 6. Wenn möglich, vermeide Medikamente, die deinen Schlaf beeinträchtigen. Besonders sind es oft Medikamente fürs Herz, Bluthochdruck oder Asthma-Medikamente. Und dann, wenn man solche eben einnimmt, sollte man fragen, ob man sie früher nehmen kann. Und wenn es möglich ist, sollte man sie früher nehmen und ähm, eben vermeiden zu früh oder kurz vom Schlaf zu nehmen, weil sie eben den Schlaf beeinträchtigen. Nummer sieben. Man sollte Mittagsschlaf vermeiden nach 15 Uhr. Mittagsschläfe oder Naps sind toll, Mhm. um eben Schlaf aufzuholen oder noch mehr zu schlafen. Aber nach drei Uhr sollte man es vermeiden, wenn man Schlafprobleme hat, denn dann ist es oft schwerer, in der Nacht wieder einzuschlafen, Mhm. weil man dann nicht müde ist. Deswegen Mittagsschlafe, Mittagsschlafs. Am besten zwischen Nachmittag und vor 3 Uhr, also so 12, zwischen, 1, 2, 3, okay. um die Zeit, so. Ich habe,
1: das war für mich noch nie ein Thema. Mittagsschlaf? Ja, einen Mittagsschlaf zu machen, weil, keine Ahnung, irgendwie so untertags, da bin ich ja beschäftigt. <lacht> ich ich glaube, also keine Ahnung, so früher in der Schule sowieso nicht mhm. und, und generell, du hast halt, also man hat halt
0: meistens irgendwie untertags irgendwas. Ja, dann ja, also warten wir, bis du, bist du, nie du eine Krankheit bekommst oder halt so dreimal im Bauch operiert wirst. Ja. Also ich habe gestern über drei Stunden Mittagsschlaf ja? gemacht. Ja. Bist du auch müde zum Mittag Ich war einfach fix und fertig. Okay. Hm. Aber das war einfach so, weil ich habe dir erzählt, ich hatte in letzter Zeit wieder so krasse Schmerzen ja. und mein Körper und ich habe den Mittagsschlaf sogar nach drei gemacht. Aber es ist mir ja gerade völlig egal so hm. bis sechs Uhr abends. Aber ich war um 9 Uhr war ich schon wieder, um 9.30 Uhr war ich schon wieder beim äh, Schlafen ja, okay. und ich habe nicht lange gebraucht, um einzuschlafen. Mein Ring, mein Augerring hat mir gesagt, ich habe nur eine Minute gebraucht, um einzuschlafen, dementsprechend hat das mir schon als rot gekennzeichnet, so, du fällst schnell ins Bett, so als wäre ich irgendwie, als hätte ich einen Schlafmangel oder so, aber ich kann einfach schnell einschlafen. Mhm. Ähm, aber ja, jetzt mit meiner äh, mit meiner Wunde ich, bin ich so oft einfach fertig und ich mache jetzt schon so mehrmals die Woche Mittagsschlaf, aber ich weiß genau, was du meinst, normal mache ich eigentlich eigentlich auch selten Mittagsschlaf, weil ich eben in der Nacht genug Schlaf Mhm. bekomme. Ich hatte aber auch mal eine Phase, da habe ich quasi jeden Tag immer gezielt Mittagsschlaf gemacht und dann weniger geschlafen, aber mir taugt es einfach mehr, einmal in der Nacht genug zu schlafen, weil wenn man am Tag schläft und dann wieder wach wird, muss man erstmal wieder so klarkommen, weißt du, Mhm. und in meinem Rhythmus passt das nicht so. ich wahrscheinlich auch nicht verstehe ich völlig. Äh, Nummer 8, entspann dich vorm Zu-Bett-Gehen. Ist ja einfach No-Brainer, aber dass man nicht nochmal kurz vorm Schlafen die letzte e mail checkt und Social Media und Corona-News, sondern eher noch einen Film schaut, ein Buch liest und sich entspannt, vielleicht ein Hörbuch und so, die Lichter schon dimmt und dann einfach entspannt ins Bett geht. <lacht> Nummer 9, heißes Bad vor dem Zu-Bett-Gehen. Denn einmal, das heiße Wasser entspannt ein und wenn du rausgehst, äh, der Temperaturunterschied macht dich schläfrig. Das hat dann nicht genauer Leute oder ich habe es nicht genau verstanden, wieso. Aber klar, so eine kalte Dusche jetzt nicht, das macht einen eher wach. Ja. Aber wenn man halt in so einem heißen Bad liegt, dann bist du halt voll entspannt und wenn du rausgehst, dann ist es hier nur ganz kurskalt und dann kuschelst du dich ein und dann fällst du schnell ins Bett. Aber woran es auch liegen kann, denn da komme ich jetzt auf den nächsten Punkt auch ein. Erzähle ich in dem Zusammenhang Nummer 10. Dunkles Schlafzimmer, kühles Schlafzimmer, elektronisch freies Schlafzimmer oder elektronikfreies. Äh, dunkel, denn wenn es dunkel ist, dann kann man besser schlafen. Ja. ja. Und also, kühl. Ja, das, also das Kühl, das merke ich bei mir selber auch. Weißt du, wieso das
1: ist? Ja, weil der in den Körper im Schlaf die Körpertemperatur herunterreguliert und das fällt,
0: fällt ihm leichter, wenn die
1: Umgebungstemperatur kühler ist auch.
0: Genau, wir müssen im Schnitt 1 Grad Körpertemperatur verlieren, um einzuschlafen und wir vermuten, das ist so, weil okay. der Körper dann die Energie aufwendet für Wärme, dann anders nutzen kann und im Schlaf nicht braucht und so ein Ruhemodus kommt und wenn es eben kühler ist, dann können wir leichter einschlafen und auch länger länger und besser schlafen und elektronikfreie Schlafzimmer so ist kein Problem irgendwie Sachen so ein Fernseher oder so im Schlafzimmer zu haben, würde ich sagen, aber wenn man einfach zu so viel Elektronik mit noch LED-Leuchten hat und allem möglichen und dann piepst es und blinkt, dann lenkt einem das einfach ab und wenn man die Augen aufmacht und so und das sollte man einfach vermeiden, besonders auch Sachen, die irgendwie Geräusche machen oder Leute, die nicht schlafen können. Wenn der Wecker irgendwie tickt oder so, dann fokussiert man sich Boah, so drauf. Das mag ich gar nicht. Kennst ja. du so die Uhren, wo die Sekundenzähler ein Geräusch macht? Ja. Das, das, das hatte ich gar nicht das. Ja, rat mal, was ich im Krankenhaus hatte. Deswegen habe ich dann angefangen, Tag und Nacht diese klassische Musik zu hören, weil mich das davon einfach abgelenkt okay. hat. Genau, und dann noch zwei Tipps. Das war schon, denn das sind zwölf Tipps. Nummer elf, Sonnenlicht.
1: Aber N hast du ja schon. Achso, oder... Ist ein 12? Ja, ja, aber einen hattest du ja schon. Genau, bei einer von N- N- Nummer 11. ja, okay. Er ist
0: jetzt Nummer 11 Bin Bin Sonnenlicht, jeden Tag 30 Minuten Tageslicht, wenn es geht. Natürlich scheint nicht immer die Sonne, aber man sollte Tageslicht am Tageslicht verbringen oder zumindest nah am Fenster, dass man halt vom Tageslicht bestrahlt wird. Oder helle Lampen, so besonders für Leute, die nicht gut einschlafen können am Abend. Sollen ruhig nach dem Aufstehen am besten, wenn es geht, einen Spaziergang am Tageslicht machen oder einfach die Licht anmachen. So. Und jeden Tag, wenn es geht, mindestens 30 Minuten Tageslicht abbekommen. Wobei ich
1: glaube, dass Rausgehen schon massiv mehr bringt, weil ja, ja die Sonne um ein vielfaches mehr Lux hat als jetzt nur das Licht im Gebäude. Auf jeden Fall. Die, was hat die Sonne? Ich glaube irgendwie so 100.000 Lux oder so und in einem normalen Büro hast du irgendwie so ein paar hundert oder so. Und so ja. Tageslichtlampen haben wir halt so 10.000. Sprich, wenn du rausgehst, dann ist das schon ein massiver
0: Unterschied. Ja, und halt auch große Fenster haben, so dann scheint halt auch viel Tageslicht ja. rein. Auf jeden Fall, aber besser als in einem dunklen Raum den ganzen Tag zu sitzen, wäre dann trotzdem Lampen, so. Auf jeden Fall. Und der letzte Tipp, Nummer 12, wälze dich nicht im Bett, wenn du nicht schlafen kannst, also wenn du länger als 20 Minuten einfach überhaupt nicht einschlafen kannst und dann auch nicht merkst, dass du irgendwie schläfrig wirst, sondern dann so negative Gedanken hast und dann irgendwie anxious wirst und du einfach dich so im Kreis drehst mit deinen Gedanken, dann steh am besten auf, geh aus dem Bett raus und mach Entspannungsübungen, so Meditation, vielleicht ein bisschen Yoga mit dem Atem oder les was, bis du merkst, du wirst so richtig müde und dann geh wieder zurück ins Bett. Diesen Tipp habe ich noch nie gebraucht, weil ich eigentlich immer gut schlafen kann. Ja. Ähm, ja. Oder wenn, empfehle ich Leuten auch, anstatt zum Handy zu greifen, weil es macht euch so wach, nee. greift zu einem Buch oder halt ein Magazin oder irgendwas, wenn man normale Seiten liest und jetzt nicht auf dem iPad oder so, weil das zeigt auch wieder, dass du dadurch eher wacher bist, in einem normalen Buch mit einem gedämmten Licht, ich werde einfach so todesmüde nach 3, 4, 5 Seiten. Ich bin so, oh, was stand da noch mal? Oh, was, ich bin ja voll müde. Oh, ich klappe mal zu. Und Oder? Ist bei dir auch so?
1: Ja, also, ich weiß nicht. Ich habe halt mittlerweile glücklicherweise kaum noch Probleme einzuschlafen. Früher manchmal ein bisschen mehr. Aber irgendwann war ich dann auch so weit, dass ich mir. Also, weil davor war es halt so, dass ich mir gedacht habe: Damn, ich muss jetzt endlich einschlafen, weil ich morgen früh aufstehen muss. Und meinen Schlaf brauche. Ähm, Mittlerweile habe ich einerseits glücklicherweise nicht mehr den Druck zwingend früh aufstehen zu müssen, wobei ich es mache. Ähm, Und andererseits war ich dann irgendwann so weit, dass ich mir, wenn ich nicht einschlafen konnte, einfach gedacht habe, easy, irgendwann werde ich schon einschlafen. Und ich liege trotzdem da und ähm, erhole mich, also mein mein Körper erholt sich und ich kann auch die Zeit nutzen und einfach, wenn ich jetzt noch wach bin, aus welchem Grund auch immer, über diverses Nachdenken und ein bisschen philosophieren und so und das hilft meistens auch. Ähm, ja, aber eben früher war es schon öfters so, dass ich ganz früher, äh, ganz früher vor einigen Jahren war es teilweise so. Also ich schlafe meistens am Rücken und da war es oft so, dass ich mich hingeleckt habe am Rücken, habe mich dann zur einen Seite gedreht, ähm, dann noch am Bauch dann auf die andere Seite und dann wieder am Rücken, bevor ich einschlafen konnte, warum auch immer. Das war so, also ich musste mich irgendwie einmal drehen, <lacht> bevor ich dann schlafen konnte, aber das ist mittlerweile auch nicht
0: mehr. ist ähm, ja. also auch ein Tipp, ich weiß nicht, ob der aus dem Buch kam oder aus dem anderen, dass man es einfach wie Hunde macht, so wenn du dir die angucken so vorm Schlaf oder so, die stretchen sich einfach nur so und dann lassen sie so alles fallen mhm. und dann ruhig aufs Gesicht verziehen, noch so ein Geräusch machen und so alles stretch und dann einfach oh, fallen lassen, so. Einfach total relaxation, weil das ist ja auch die erste Schlafphase, in der man sich befindet, da bereitet sich der Körper eben vor, wo dann auch so anfangen, die Muskeln zu zucken, mhm. um eben die Muskeln zu entspannen. Ja, und das habe ich auch manchmal. Ja, das ist so weird. Und das ist eben so: der Körper bereitet sich halt vor, weil in der, in der Ramsey-Phase ist ja so krass, dass du sogar paralysiert bist. Ja. Yeah. Und äh, am Anfang, wenn du eben anfängst einzuschlafen oder wenn du einschläfst, dann zuckt der Körper so, weil die Muskeln sich anfangen, alle zu entspannen. Und wenn du dich dann eben noch so ein bisschen gestretched hast oder ein heißes Bad oder so, dann ist es halt viel leichter. Und. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Ich denke dann auch gerne noch so nach, aber ich, weil, weißt du, manche, die irgendwie mit Depressionen oder so zu kämpfen haben, da wird es dann halt voll negativ. Oder du kennst das ja auch, wenn ich irgendwie was krass beschäftigt oder so. Oder so, ich, Doch, ich hatte es auch die letzten Nächte sogar, wo ich halt diese krassen Schmerzen, hatte ich halt einfach krasse Sorgen, dass es nicht weggeht und irgendwas an meinem Darm einfach nicht richtig ist, weißt du. Hm. Und ich einfach so Angst hatte, nein, nicht noch ein Setback. Ich will doch einfach nur wieder gesund werden. Ich freue mich so, wie das größte Kleinkind auf das größte Weihnachten, auf dem Moment, wo ich wieder richtig trainieren kann. Mhm. Und wenn es dann noch in weitere Ferne rückt und alles und dann irgendwie ich Probleme mit, dem, mit der Verdauung habe, so das will ich einfach gar nicht, weil ich will einfach wieder und das, und das hat mich dann am Abend halt schon beschäftigt, so und dann war ich wirklich sehr negativ. Aber morgen, weißt so, du, wenn dann wieder die Sonne reinschaut und so und dem Magen geht es besser und alles. Äh, deswegen, wenn man eben solche Momente hat, dann, was ich dann auch gemacht habe, einfach wieder. Ich war so, okay, die Gedanken machen mich fertig. Ein fiktives Hörbuch angemacht, mhm. <lacht> wobei ich brauche jetzt echt wieder ein fiktives Hörbuch, was entspannt ist, weil ich höre gerade, ich bin fertig mit Herr der ja, ja. und ich höre jetzt Er ist wieder da, wo Hitler wieder ah, äh, mhm. in der Welt ist, 2011, glaube ich. War das 2000 oder 2001? Ne, ich glaube 2000, ist ja egal, weil ich habe den Film gesehen, hast du den Film gesehen? Ne, nur einen Trailer. Okay, weil der Film fand ich wirklich richtig gut, ja? der ist wirklich richtig tief, also nicht einfach so okay. witzig Comedy. Aber schon Und, auch witzig, oder? Ja, voll ja, witzig, okay. aber halt auch so, darf ich ja echt lachen, so was, auf einmal so aus dem Nichts kommt so richtig der, der schlimmste Humor, aber ich finde halt bei Humor gibt es keine Grenzen, so, ja. sondern es ist halt immer es ist halt klar, dass ich kein Nazi bin, so, aber ich kann doch trotzdem Witze da lustig finden, so, weißt du? Mhm. Um, und ja, der Film fand ich richtig gut und dann hat mir Anton empfohlen: Ja, das Buch ist auch richtig, richtig gut und geht halt noch weiter und ich höre es gerade, aber dann um so abzuschalten ist jetzt nichts Beste. deswegen suche <lacht> so ich gerade. Deswegen, wenn ihr da draußen was kennt, Fiction, was gut ist, einfach eine schöne, fantastische Welt, in die man einfach eintauchen kann. Und was ich mir überlegt habe: Ich habe also Welten, die ich liebe, aber die kenne ich halt schon in- und auswendig: Harry Potter, Hunger Games, jetzt Herr der Ringe, mh. Aragon, also ich habe es nur gelesen, das will ich mir vielleicht nochmal anhören, aber was ich eben noch nicht gelesen habe und mhm. was ich ja so krass fand von den Serien her, war Game of Thrones, ich mhm. überlege mir die Bücher anzuhören, aber ich weiß mhm. nicht, wenn man das halt schon kennt, aber Philipp meinte, der hat die gelesen, dass es schon das am Ende anders ist und ja. halt viel mehr ja. Ja. und ich fand halt der deswegen auch so spannend, weil es halt auch so anders ist und so viel mehr, mhm. so einfach wie am Ende, wo, die, wo alles schon wieder quasi so gut ist und die Hobbits kommen zurück nach Auenland, das ist ja noch gar nicht gut so. Da war ja richtig was schief. Aber Im ich will, Buch? Ja genau. Okay. Aber ich will keine Spoilers geben. <lacht> ähm, weil da mussten die noch einiges regeln. Ah
1: ja, ja. Also,
0: ja. Kannst du irgendwelche Fiction Ich gerade. Ich habe damals
1: ähm, wie hieß das, ähm, die Drachenreiter seiner Majestät ähm, Temeraire hieß das, glaube ich, äh, gelesen. Das ist glaube ich ein neuen Teiler oder so das war ganz cool, da ging es um eigentlich, also es spielte oder spielt in der Zeit von Napoleon und thematisiert den Krieg zwischen Frankreich und England, aber mit Drachen. <lacht> <lacht> und aber jetzt... Also völlig Fiction. <lacht> <lacht> also so, ah, History, ah, mit Drachen. Aber das, das Coole mit dem ist halt, dass, ähm, dass das nicht so das klassische... Drachenreiter ist, wo halt pro Drache ein Reiter ist, und, sondern da sind Drachen eher so wie, wie Schiffe mit Crews und, 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 und dann gibt es halt die Leute, die die Bomben werfen und die anderen, die halt für den, ähm, den Hanisch zuständig sind und so und da gibt es eine Hierarchie von Kapitän bis zum, zum Typen, der Ausschau hält und so. Also ähm, Riesendrachen. Ja, genau. Und ja, es gibt halt unterschiedlich große. Also es gibt so ries- also Schwergewichtige, so bis 50 Tonnen oder so, war das, glaube ich, im Buch beschrieben. Die hatten halt so eine riesige Crew und so. Aber es ist halt ganz interessant, weil es zeigt auch so die Probleme am Krieg auf mit eben der Versorgung für die Drachen, mit, ähm, für, mit dem Essen und so und so weiter und so fort. Und es sind halt dann Reisen nach China und, und die Chinesen haben halt die, die Drachen und so und haben halt ein ganz anderes System. Hier können die sie auch essen. Hier und haben sogar
0: Mini-Drachen als Haustiere.
1: Weil, weil die Drachen halt in China auch ganz anders, also die, die werden dort, genau, die können natürlich sprechen und so und die in China sind halt, werden halt eher wie Personen behandelt. Ähm, ah, nice. Genau. Und, nice. und in, in Europa eben mehr so als Kriegsmaschinen und ja, das, das war eigentlich ähm, ganz cool. Ähm,
0: ja. ja, das klingt echt spannend. Weil äh, genau, im
1: Endeffekt... Der, Sag
0: nochmal, wie das heißt, dann schreibe ich es kurz auf.
1: Die Drachenreiter seiner Majestät. Und im Endeffekt geht es eben um einen so einen chinesischen Drachen, der von einem Brit, von, von einem Engländer, ähm, also sein Ei wird, wird auf See ähm, durch die Kaperung von einem französischen Schiff ähm, entdeckt oder halt ähm, in, in Besitz genommen und dann ähm, schlüpft das... Der Drache. Spoilerst du jetzt? Nur nur die die ersten paar Seiten. Und dann schlüpft halt der Drache am Schiff. Ähm, Und wenn halt ein Drache schlüpft, braucht er halt einen Reiter, also einen Captain. Und normalerweise werden halt Leute dazu ausgebildet. Jetzt waren die aber auf hoher See am Schiff. Und gezwungenermaßen musste dann der Kapitän vom Schiff äh, eben der Kapitän vom Drache werden. Und war halt nicht dazu ausgebildet und so, und die zwei sind halt dann so die Protagonisten. Und ja, nicht, also nice. ziemlich spannend eigentlich.
0: Nice, sehr ja, cool. Ich
1: liebe Drachen. Und das leider wurde das bisher noch nicht verfilmt. Stelle ich mir auch sehr ähm, ähm, herausfordernd dar von den Special Effects, weil da gibt es halt dann so richtige Flotten. Also da gibt es halt dann hunderte Drachen und so. Und ich glaube, das zu verfilmen wäre halt Mhm. ähm, heftig. Ja genau, aber es stand irgendwann, glaube ich, mal zur Debatte, dass es äh, Peter Jackson, also der Regisseur von Herr der Ringe, macht. Aber ich weiß nicht, ob das noch stattfindet. Aber da könnte man, glaube ich, ziemlich coole Filme oder auch eine Serie draus machen. Weißt du, woher
0: Drachen kommen? Aus der Mythologie? Achso. So. nee. Ich habe von Terra X so einen Beitrag gesehen und eine Vermutung, oder waren halt mehrere Vermutungen. Eine war zum Beispiel, dass wenn Schlangen verdauen, so richtig kranke Sachen, mhm. und oder wenn, äh, und dann, dann, dann haben die das so, dann sah das so ein bisschen, mhm. dann haben die das halt so aufgemalt und dann haben manche das halt noch so ein bisschen krasser gemacht und dadurch könnte es gekommen sein. Oder manche sagen, durch Vulkane. Peterson
1: sagte, glaube ich, mal ein bisschen was drüber und meint eben auch, dass also in der Geschichte die großen Feinde der Menschen zum einen eben Reptilien waren, eben so Schlangenmäßig, zum anderen aber auch Greifvögel und dass halt vorher auch oft eine Bedrohung für den Menschen war und dass Drachen eben so eine Mischung aus dem Ganzen sind, weil sie können fliegen, sie sind aber irgendwie so Schlangenmäßig und können halt vorher speien, vielleicht auch eben daher. Also da wurde so alles, also die, die größten... Ähm, Bedrohungen für die Menschen damals zusammengewürfelt. Aber keine Ahnung.
0: Ich glaube einfach, weil halt Zeichnungen so abstrakter wurden und krasser und dann und in China wurde es ja dann zu einem riesen Symbol der Drache und mhm. da ist ja was sehr Positives, deswegen wird ja auch immer ja. das Jahr des Drachens oder so, als was halt gefeiert. Weil, glaube ich, die, die Könige oder Kaiser, wer auch immer, haben sich krass da haben sie sich selber als Drachen bezeichnet, ich weiß nicht genau. Mhm. Und dann waren halt in den Tempels überall Drachen und sie waren halt ein Symbol des Glücks und alles. Mhm. Aber keine Ahnung, ich finde es einfach, ich liebe es einfach, wenn in fiction dann Drachen mitspielen. Dann ist gleich so, das ist so, <lacht> weißt du, so Game of Thrones. Ich habe es nie geguckt und dann, was mich Hooked gemacht hat, also was, oder was mich dazu gebracht hat, anzufangen, ja. ich, hab einfach so, ich war einfach so, ah, was, da gibt Drachen? Und es war schon irgendwie die dritte, vierte Staffel raus mhm. und guckst du auf YouTube einen Clip an, wo Kalisi dem Typ halt, die. Den Drachen gibt genau, und der dann will alles ablärst. Spoil- ja, also also, <lacht> <will nicht> <lacht> yeah. Aber da war ich so, Alter, was für eine Szene. Wie geht's weiter? Und wie kommen wir überhaupt erst dahin? So. Und dann habe ich <lacht> angefangen zu schauen. Okay. Und auch wenn du so auf YouTube guckst, so äh, Game of Thrones, Drachen, alles sehen, das ist so also ultra viel Views, weil yeah. einfach Drachen sind einfach mächtig und nice. Das ist halt so wie auch krasse Raubtiere so. Haie oder so faszinieren uns einfach mm. heftig. Oder Löwen. Und wenn dann halt noch ein viel krankeres Raubtier erfunden wird, aber halt in, in Serien oder in Filmen, in die man sich halt hineinversetzen kann, dass mm. es quasi echt wirkt, dann sind einfach Drachen richtig nice.
1: Okay. Ja, dann ist das genau das Richtige für dich.
0: Weil okay. da gibt es ultra viele Drachen. Dankeschön. Und, und, unterschiedlich,
1: und unterschiedliche und Rassen und Größen und Fähigkeiten und so. Uh. Also es gibt auch so Säurespeinde und so.
0: Säurespeinde? Ja. Was kommt, ist das denn Feuersäure oder... Nee, nee diese? nur
1: Säure. Also so, so, das verätzt dann alles und... Oder? Ach so,
0: also nicht so schöner Apfelessig. Also, nee
1: das... <lacht> ja, nee. Wobei da die allerwenigsten ähm, Feuerspern, nur so ein paar fassen Echt? Ja. Und die anderen können gar kein Die, die meisten können gar nichts. Wirklich? Ja. noobs ja.
0: Und, und es gibt acht, neun Bücher, meinst du? <lacht> ich glaube, es ist ein neun Teiler, ja. du hast alle gelesen? ja. Und ist es eher sehr für Kinder oder... nee Nice. Wie alt warst du?
1: Jugend. ähm, Keine Ahnung. Also weil das Ding war halt auch, ähm, als ich begonnen habe, waren noch nicht alle Teile heraus. Sprich, ich musste dann auf die letzten immer ein bisschen warten. Ähm, Ja, aber... Ich wünsche,
0: ich hätte auch Harry Potter gelesen, wo noch nicht alle Bücher draußen waren. Ja, hast du nicht? Nein. Ich ich schon. Ich habe die erst gelesen. äh, Weißt du, wann ich angefangen habe zu lesen, als ich in die Bundeswehr kam? Mit 18, ja. Weil... Ich war einfach so, ich habe alle, alle nee, fast alle Filme davor schon gesehen, bis auf den letzten Film okay. und ähm, alle Filme halt schon öfter geguckt und dann kam ich halt in die Bundeswehr und dann kam halt so, okay, ich will aus meinem Leben was machen, bla, bla, bla mhm. habe ich schon öfter erzählt und dann war halt so, okay, ich kann nicht so gut lesen, <lacht> ich will das ändern und dann, worauf habe ich Bock zu lesen und Non-Fiction war halt eine zu krasse Überwindung, so für mich und besonders in der Bundeswehr wollte ich einfach irgendwas, eine Escape haben aus der Kaserne. Mhm. Und dann weiß ich so, worauf habe ich Bock? Und dann, ja, Harry Potter. Und dann, boah, hat mir lesen so Spaß gemacht. Und, aber ich war so, dann kennt man halt schon die ganzen Figuren und stellt sie sich so im Kopf vor. Ja. Was jetzt bei Harry Potter nicht schlimm ist, weil die halt so gut umgesetzt wurden. Aber wenn es dann ein Film ist, wo es richtig schlecht umgesetzt wurde, mhm. so zum Beispiel der Host, sein Buch, was ich ziemlich gut fand, aber den Film schrecklich. Ja, also, okay, ja, ja kenn ich Und dann, wenn man erst den Film guckt und dann das Buch, dann ist es eher, mhm. also ich finde es meistens eher cooler, so, wie jetzt auch bei Er ist wieder da. Ja. Ich wünschte, ich hätte das Buch halt auch als erstes gesehen, bevor ich den Film gesehen gelesen, habe. Gelesen. Ja. Äh, gelesen, genau. Aber ist halt jetzt so. Ja. Also bei mir war es
1: eben damals ähm, bei Harry Potter noch so, dass ich die letzten Bände zumindest noch die, die Veröffentlichung mitbekommen habe. Und also meine, meine drei Geschwister, wir waren halt auch alle Harry Potter-Hooked. Also mega begeistert davon. Und ich habe mich noch erinnern, so an dem Tag, wo es rauskam, sind wir halt dann zur <lacht> Buchhandlung. Und wir waren so verwöhnt. Wir haben es dann viermal gekauft, weil es natürlich ja, jeder haben natürlich. musste. Und wer es halt dann zuerst ähm, durchlesen konnte,
0: war halt irgendwie immer so, ähm, ja, der hat halt gewonnen und, und, und dann konnte eine, alles gerade, spoilern. War eine lange Schlange im Buchladen oder irgendwas? Mhm. Wahrscheinlich nur in diesen großen... Ja, nee, Problemen, wir waren ja im Land. In Österreich, spannend. in der Bamba. Da. Und mhm. wahrscheinlich kam es ja auch schon früher auf Englisch raus. Und da war wahrscheinlich... Also ich denke, der Christoph ja, genau. war immer mhm. in, in halt London und so. der Es ja. war schon crazy, weil
1: die hat ja da... Ich Glaube ich,
0: Milliarden Bücher verkauft. Das, das ist, ist ja auch, die, so ist ja auch die beste fiktive Welt, die ich kenne. Kannst ja. du eine bessere? Also müsstest du in eine fiktive Welt, in welche würdest du wollen? Würdest du nach Hunger Games wollen? Nein. Nee. Würdest, du, würdest du nach Star Wars wollen, dann kriegt der Sternen vielleicht. Aber, <lacht> oder würdest du nach Game of Thrones wollen, wo die Icewalker einfach kommen und einfach alle dich töten? Ja, ich, halt ich würde
1: halt irgendwas wollen, wo ich eben keine Ahnung, zaubern bin. kann ja. und, und komplett OP bin allen anderen normalen ja. Muggles gegenüber. Besonders also, wenn Voldemort <lacht> auch nicht da ist, als Gefahr. Selbst ja, wenn heißt. er da
0: ist. Harry und so, die kümmern sich drum, weißt Man du? Man muss einfach selber besser wach- sein. Ne? Bleib der Schule so, versaust dich nicht mit Slytherin <lacht> oder bleib vielleicht so zu Hause selbst Quarantäne so ja. am Ende von Voldemort und üb da einfach deine Zaubersprüche. Also, so. oh, und dann kannst du so mit dem Besen
1: rumfliegen. Also. Ja, du kannst und einfach obwohl, fliegen. obwohl
0: ich glaube, fliegen ich jetzt schon Schiss mit dem Besen. Fliegen. Also außer, ich, ich habe also Zaubersprüche drauf, wo die mich halt... Davor beschützen, weil ich runterfliege, dass ich sterbe. Aber da gibt es ja auch so einen, dass du dann so kurz vom Boden so wow, abgefangen wirst. Ja. Oder du, du teleportierst dich einfach dann irgendwo hin, wo du. Ja, genau, du. Stehst. Ähm, wie heißt es auf, auf Deutsch, wenn du apparieren, oder? Ich weiß nicht. Ja, apparieren. Ziemlich ja, ja. das heißt ja. sicher. Ja. Okay. To apparate. Wenn du ist also auf Englisch ist nicht. To apparate Ja, ich.
1: ja, aber es auf, im Englischen gibt es ja zwei, oder, weil das eine ist weg und das eine ist also wenn, wenn man sich weg disappear ist es nee nee
0: du sagst immer to apparate wirklich yeah apparate. ich ja. dachte das oh, okay nee, apparieren
1: ich dachte das ist nur wenn er erscheint allein wie cool das ist oder ja komplett und die ganzen Zaubertrinke. <lacht> So der Filz- ich glaube ich richtig schlecht drin
0: <lacht> ja ich würde mir ich würde nur lernen wie man das macht Oder einfach den ganzen, jeden Tag Glück trinken <lacht> nee das
1: läuft nicht wieso ja, weil irgendwann wirst du da ja auch also, Abhängt davon oder irgendwas. Ja, da, also, wenn aber du es regelmäßig nicht dann funktioniert es, glaube ich, nicht. <lacht> nicht. <lacht> nee, nee, nee. Aber wenn also du so es einen, du einen perfekten Tag hast, ist es schon ein Jeden Tag perfekter
0: Tag. Ja, ja oder halt einfach eine gute, eine gute Vorratsration. Weißt du, dann so ein, zwei Mal im Monat oder zweimal die Woche oder fünfmal die Woche. die ja, Harry Potter ist schon eine coole Welt. Ja, man. So, da hatte ich richtig Bock, immer Schüler zu bleiben. Wobei es halt schon so. Aber es ist halt alles so nice gemacht. Weil halt auch so dieser Common Room und so. Du hast halt immer dieses schöne Gefühl der Gemeinschaft und so. Ähm, <lacht> und das ist so richtig cozy Internat, aber halt richtig auf nice so. Und das ist halt auch so riesig. So in vielen Internaten, denke ich, fühlt man sich einfach so, keine Ahnung, hat zu wenig Platz. Aber da hast du hier so ein riesen Gelände. Und in der Fahrt kannst du mal in den verbotenen Wald oder so. Also. <lacht> Ey Mann, ich bleib safe. Ich gehe nur nach Hogsmeade und. Trinkst. Butterbeer oder wie heißt das? Ist? Ja, eigentlich ist Hogwarts doch gefährlich, wenn man so, wenn man da halt so einfach jetzt so rumstreunert, weißt du? Also, ja, naja. Ne, so wie ja. es halt Harry und so machen. Ja. Also du machst einfach mal, die Treppen verändern sich immer, du achtest ja. eine Luke und da ist da so ein Hund mit drei Köpfen. Ja, aber da hätten sie ja gar nicht hin dürfen, weißt du. Ja, und so, ich wär, ich würde halt so aufmachen und so, okay, da gehe ich nicht rein. Aber die gehen halt dann noch rein und machen halt die ganzen kranken Sachen. Ähm... Breaking Rules. Ja, ich habe gehört, die hübschesten und nicesten Mädchen sind in Hogwarts. <lacht> Wo hast du das <Bei> gehört? Hufflepuff. <lacht> <lacht> in meinem Kopf erzählt du das. Hä? Was hast du gegen Hufflepuff? Hufflepuff ist das Loserhaus. Was? Das ist mein Lieblingshaus. Was? Also, ich meine, die haben die schönen Slitheren. <lacht> Slytherin?
1: die sind böse. Gryffindor, die sind mutig. Ja, Ravenclaw, die sind schlau. Die und Hufflepuff sind
0: average. Also, die sind. Was? ja. Naja. Slytherin, da kommen halt nur viele Böse raus. So, ja, aber, eben. Aber auch Nice kommen da raus. So. Ja. Wollte mal. <lacht> äh, wie heißt der Lehrer? Der, Snape. Nee, nicht Snape, sondern der, der auch Potion. Ähm, der war in der Slytherin? Nee. Ja. Welcher? Der aus Teil 6? Ja, genau. Halbblutprinz. Ähm, der war nicht. Doch, der war bei Slytherin. Aber wenn du, wenn du dir nochmal so die Filme oder Bücher reinziehst, ist der auch gar nicht so nice. <lacht> Weil der zum Beispiel halt nur so äh, das macht, um so. Selber ich sagen, ein also, egoist, oder? Ja, genau, einfach nur so, oh, ich will einfach nur eine Sammlung an, an schlauen Schülern unterrichten, um eben selber Möglichkeiten zu haben, um zu tollen Quidditch-Spielen eingeladen zu werden, <lacht> um irgendwie dem zu erzählen, ja, den kenne ich persönlich. Und er, will, er geht nur wieder zu Hogwarts, nicht, ja, irgendwie der Schule zu dienen, nein, er will einfach Harry sammeln. So. <lacht> er ist schon ziemlich egoistisch, und dann, wenn es darum geht, eben dem Großen Ganzen zu helfen mit seinem Gedächtnis. Oh nein, ich fühle mich so schlecht dafür, dass nicht alle in Ruhe. Also, ja, schlussendlich macht das trotzdem. Ja, aber nur wegen, wegen dem perfekten Tag, also der <lacht> das war wie Brainwashing quasi. Also ja. ja. Ähm, okay, danke fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet, es hat euch auch so viel Spaß gemacht wie uns und ihr wurdet nicht am Anfang zu todesverwirrt vom Denken, aber ich fand es <lacht> so so gut, es hat in Kopf schön eingeschalten. Aber vielleicht habt ihr auch voll gecheckt und ich war nur, hä? Aber ich fand es richtig nice, ich finde das Format mega nice und ähm, ja, danke Benny für deine Zeit. Das war mir eine Ehre. check Benny's YouTube-Channel auch, der hat schon fast 1000 Subscriber, Wirklich? oder? Fast.
1: Keine Ahnung, ja, F-
0: vielleicht. Aber ich glaube, oder? Fast. Ich schaue da nicht so oft drauf. Also, ich glaube, ja, aber deswegen lasst ihn uns zu so 1000 Abonnenten bringen uh. oder noch mehr, wenn es schon 1000 sind. Abonniert ihn über seinen Kopf. Und wenn ihr das als Podcast hört, dann geht auf YouTube Benjamin Ploberger. Paula Ludwig Otto Berger, PLO. <lacht> yes. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Peace.